0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Trong khung và võ nam xin chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội sáng, chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị và các bạn hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ với những vấn đề mà quý vị quan tâm. Đồng thời là cũng có thể gửi tặng cho bạn bè, người thân một món quà âm nhạc cùng với một lời nhắn nhủ yêu thương. Chúng tôi sẽ đồng hành và là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình.
2: Vâng ạ, à, Võ Nam mến chào buổi sáng quý vị thính giả. Hãy ghi nhớ số hotline của chúng tôi 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác cùng với chúng tôi. Trong 60 phút sắp tới của chương trình sẽ là những tin tức được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cùng với đó là những người lời nhắn gửi yêu thương, những giai điệu âm nhạc mà quý vị yêu cầu sẽ được chúng tôi phát tặng để gửi tới quý vị và các bạn. Hãy giữ sóng đồng hành cùng với chúng tôi trong 60 phút sắp tới quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong 60 phút thì bên cạnh những tin tức thời sự
0: cập nhật sẽ là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Đó là khám phá Hà Nội và nhìn ra thế giới, những chuyên mục mà chúng tôi sẽ phát sóng gửi tặng đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, mở đầu cho 60 phút đồng hành với quý vị trên tần số FM 96MHz. Xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một giai điệu âm nhạc đầu tiên chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Ca khúc có tựa đề Gió Mùa Về, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn qua phần thể hiện của giọng ca Trúc nhân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
3: Em lạnh môi em lạnh, sao chẳng thấy ai? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy? sao chẳng thấy anh? bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy anh tiếng chuông chùa xa.
0: Các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình ngay bây giờ. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số
2: 96MHz và lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thống kê, ngành nhựa hiện có gần 4.000 doanh nghiệp trên cả nước, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung chủ yếu tại khu vực Việt Nam. Tổng doanh thu ngành nhựa đã đạt trên 25 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu chiếm 22%. Các doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể sản xuất đầy đủ các chủng loại sản phẩm nhựa phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đến nay, sản phẩm nhựa Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và có mặt khắp các thị trường khó tính như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nhật, Úc. Cụ thể, tính đến tháng 9 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nhựa giảm 12,2%, tháng 8 giảm 0,5%, nhưng vẫn tăng 6,8% so với tháng 7. Hiện tại, tồn kho ở các thị trường lớn của sản phẩm nhựa Việt Nam đã có dấu hiệu giảm, nên Hiệp hội Nhựa Việt Nam kỳ vọng tiêu thụ sản phẩm nhựa Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc trong các tháng cuối năm 2023. Đơn hàng các doanh nghiệp sẽ nhiều hơn, đồng thời kỳ vọng đầu ra nội địa và quốc tế cũng có tiến triển tích cực trong cả năm 2024. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, Bộ Tài chính
0: không đồng ý với đề xuất thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng khô dầu đậu tương giảm từ 2% xuống 0%. Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo sửa đổi, bổ sung nghị định về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạng ngạch thuế quan. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an và một số hiệp hội đã kiến nghị giảm thuế xuất, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi của khô dầu đậu tương từ 2% xuống 0%. Bộ Tài chính cho rằng hiện nay, cơ bản mức thuế xuất ưu đãi các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đều đã ở mức rất thấp để bảo hộ sản xuất trong nước, phù hợp với khả năng đáp ứng thị trường trong nước. Theo Bộ Tài chính, khô dầu đậu tương là sản phẩm từ quá trình ép dầu hạt đậu tương. Mặt hàng này là một trong những nguyên liệu quan trọng để sản xuất thức ăn chăn nuôi.
2: Thưa quý vị, một bộ bàn ghế tái chế được làm từ 10.000 vỏ hộp sữa hoặc 100-150kg đến rác thải nhựa. Và để làm được điều đó thì các doanh nghiệp đã phải đầu tư dây chuyển công nghệ lên đến 10 tỷ đồng. Thay vì sử dụng gỗ nhựa công nghiệp, việc sử dụng rác thải tái chế giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm 2024, quy định EPR, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong việc chế tạo, tái chế theo luật bảo vệ môi trường sẽ chính thức được áp dụng. Các doanh nghiệp sản xuất sẽ có trách nhiệm tái chế sản phẩm thu gom, xử lý chất thải. Doanh nghiệp không thực hiện có thể bị phạt tiền lên tới 2 tỷ đồng đóng góp vào quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở doanh nghiệp. Ngay từ những hành động nhỏ như giữ lại vỏ hộp sữa sau mỗi lần sử dụng để tái chế, tạo thêm vòng đời mới cho sản phẩm, nhiều người tiêu dùng cũng sẽ đóng góp vào mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng xanh hướng đến kinh tế tuần
0: hoàn xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực là chủ đề của cuộc hội thảo quốc tế vừa diễn ra tại bảo tàng Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Anh tổ chức nhân chuỗi sự kiện tuần lễ sáng tạo Hà Nội năm 2023. Dự hội thảo còn có đại diện các thành phố sáng tạo của Vương quốc Anh. Hà Nội là thành phố trẻ trong cộng đồng các thành viên thành phố sáng tạo được UNESCO lựa chọn. Tuy nhiên là thủ đô ngàn năm văn hiến nên Hà Nội có lợi thế về tài nguyên di sản vô cùng phong phú với hơn năm di tích, một năm trăm làng nghề, ba trăm di sản văn hóa phi vật thể. do vậy, Hà Nội mong muốn học hỏi các nước bạn về kinh nghiệm và ý tưởng xây dựng thành phố sáng tạo với mục tiêu tập trung phát triển thành phố sáng tạo và phát triển nguồn lực con người. Các đại biểu cùng nhau chia sẻ về chiến lược của thành phố sáng tạo âm nhạc Belfast, tuần lễ thiết kế di sản và bản sắc, cùng nhau thiết kế bản sắc thương hiệu thành phố, phát triển cộng đồng sáng tạo địa phương xây dựng chiến lược cho sáng tạo và phát triển văn hóa, cũng như làm thế nào khai thác tiềm năng
2: văn hóa cho phát triển và quảng bá thương hiệu du lịch. Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ Food and Hotel Hà Nội 2023 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Food and Hotel Hà Nội 2023 có sự tham gia của 113 gian trưng bày đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, Trong đó có sự góp mặt của 12 gian hàng quốc tế với diện tích triển lãm rộng lên đến 6.000m2, chương trình thu hút hơn 6.500 và khách hàng tham quan chuyên ngành. Sự kiện nhằm mục đích xúc tiến thương mại tạo cầu nối để các thương hiệu quốc tế đến gần hơn với những nhà nhập khẩu phân phối bán lẻ và kinh doanh ẩm thực, dịch vụ lưu trú tại Việt Nam. Food and Hotel Hà Nội 2023 không chỉ đồng hành cùng cộng đồng F&B, nhà hàng, khách sạn nước ta với vai trò là một điểm đến cập nhật những thông tin xu hướng mới nhất về ngành mà còn là nơi tôn vinh ươm mầm những tài năng trẻ trong ngành ẩm thực pha chế. Đặc biệt, trên 50% khách hàng tham quan là chủ doanh nghiệp, ban quản trị và chuyên viên cấp cao trong tập đoàn, tổ chức mang đến nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mới. Quý vị
0: và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến cho quý vị vẫn còn rất nhiều những thông tin thời sự khác nữa ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Khám phá Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chùa Triền là một nét văn hóa đặc trưng của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Du khách phương xa khi mà đến với Hà Nội, ngoài việc dành thời gian ghé thăm những di tích lịch sử, dành làm thắng cảnh, thưởng thức ẩm thực vô cùng đặc sắc, phong phú cũng như tận hưởng nếp sống đặc trưng của người dân nơi đây, thì không thể không đi lễ chùa. Hà Nội thì có rất là nhiều những ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau nằm trên địa bàn và trong số đó thì có 6 ngôi chùa có tên bắt đầu bằng chữ bà vô cùng nổi tiếng. Ngày hôm nay hãy cùng với chuyển động Hà Nội đi tìm hiểu về những ngôi chùa này nhé.
2: Vâng ạ, cái tên đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là chùa Bà Đanh, nằm sâu trong ngõ 199 Thụy Khuê. Chùa Chùa Châu Lâm ngày nay còn được biết đến với tên gọi là Bà Đanh Chùa được đặt tên theo một người phụ nữ có công xây dựng chùa Đến nay, tấm bia Bà Đanh tự vẫn còn được lưu giữ tại đây Là một trong những ngôi chùa có tiếng từ lâu của Hà Nội Nhưng khi đến chùa Bà Đanh, bạn sẽ ngỡ ngàng khi bắt gặp khung cảnh vắng vẻ Không chỉ vào những ngày thường mà cả hôm rằm, mùng một Lượng người đến đây hương khói ít hơn hẳn so với nhiều chùa tại Hà Nội Gợi nhắc đến câu ví vắng như chùa Bà Đanh một số người cho rằng, câu vị đó ra đời trước đây do chùa được xây dựng để phục vụ nhu cầu hành đạo của người Trăm, nên sau khi họ đến nhiều khu vực khác sinh sống và không lui tới lễ bái nữa, ngôi chùa trở nên hoang vắng. Tuy nhiên thì ngày nay, chính không gian tĩnh mịch của chùa Bà Đanh lại mang đến sự thư thái cho khách vãn cảnh và dâng hương hành lễ. Thưa quý vị, tiếp theo là
0: chùa Bà Ngu. Cách chùa Bà Đanh chưa đến 5km là chùa Ngọc Hồ, được biết đến với tên gọi Bà Ngu. Tọa lạc tại đường Nguyễn khuyến, ít ai biết rằng ngôi chùa cổ nét mình trong phố phường này đã trải qua gần 900 năm lịch sử. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng một kiến trúc tôn giáo đẹp và độc đáo. ấn tượng đầu tiên là cổng tam quan với gác chuông hai tầng, tám mái là tám góc đào cồng vút. Trên gác đặt um, trên gác hai đặt một quả chuông đồng treo ở giữa tam quan có dòng chữ Ngọc Hồ tự trung bước qua cổng, du khách sẽ đặt chân đến khuôn viên chùa với cây xanh khắp trốn. Ẩn sau đó là Phật điện gồm tiền đường và hậu cung được xây dựng theo kiểu chữ đinh. Không chỉ có kiến trúc đẹp, chùa Bà Ngô còn lưu giữ được nhiều văn bia, câu đối và một khối lượng di vật rất lớn ở nhiều thể loại như long ngai, bài vị, các tế khí. Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 1993. Chùa Bà Ngô là một điểm du lịch tâm linh ở Hà Thành.
2: Cái thêm tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là chùa Bà Nành, vẫn ở trên trục đường Nguyễn Khuyến. Du khách thả bộ thông dong khoảng trăm mét sẽ đến với chùa Bà Nành có tên chữ là Tiên Phúc Tự. Có rất nhiều truyền thuyết xung quanh nguồn gốc tên gọi của chùa, nhưng câu chuyện về một bà lão không rõ tên bán nước chè đậu nành cho các học trò trường Quốc Tử Giám là được lưu truyền nhiều hơn cả. Với số tiền tích góp được bà xây nên một ngôi chùa và sau khi mất chùa được đặt tên là bà nành và cũng như chùa bà đanh bà ngô chùa bà nành có diện tích khá khiêm tốn thế nhưng vẫn giữ được cấu trúc quen thuộc của các ngôi chùa cổ ở phía bắc ở ngoài là cổng tam quan bên trong có bàn thờ bà nành đặt cạnh bàn thờ phật đáng chú ý nhất là trong chùa chính là pho tượng bà nành với khuôn mặt phúc hậu bàn thờ của bà được đặt trên một phiến đá hình chữ nhật màu xanh đen và ở phía trên có chạm chìm những vân mây tinh xảo. Thưa quý vị, ngôi chùa thứ tư có tên bà
0: mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là ngôi chùa bà đá được dựng trên nền tháp báo thiên nổi tiếng của kinh thành thăng long xưa. chùa bà đá ngày nay là nơi đặt trụ sở của thành hội Phật giáo Hà Nội nằm giữa khu phố phồn hoa bậc nhất Hà Thành. chùa bà đá tên chữ là Linh Quan tự lọt thỏm trong ngõ hẻm thông ra phố nhà thờ tuy nhiên thì du khách trong và ngoài nước khi đến đây đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính linh thiêng của chùa tiền đường xây theo kiểu chữ nhất trung đường xây theo kiểu chữ đinh được nối liền với nhau tạo nên một khối kiến trúc vuông vắn với không gian thoáng đẹp bên trong chùa có đặt rất nhiều pho tượng cổ rất đẹp và quý kiến trúc độc đáo của ngôi chùa này chính là mái hiên thấp được đỡ bằng bốn chiếc cột đá có kích thước khiêm nhường, tương xứng Trên cột có các họa tiết chạm khắc rất tinh xảo và mềm mại Miêu tả cảnh bốn mùa và tứ quý
2: Ở làng Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ Có một ngôi chùa tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị Đó là chùa Bà già Chùa có một lai lịch khá cổ Nguyên Phú Gia, tên nôm là làng Gạ Là nơi các vua đời Trần Định Cư Một bộ phận người Trăm được đưa từ phía Nam ra và những nơi này dựng một ngôi chùa mà sử toàn thư đã phiên âm là Dajali. Thái úy Trần Nhật Duật thường tới đây để đàm đạo về Phật giáo với vị sư trăm trụ trì tại chùa này. Có thể cái tên Bà Già là từ Dajali mà ra. Ngày nay thì trong chùa còn bức hoành phi cổ khắc ba chữ là Bà Già tự. Thưa quý vị và cuối cùng đó
0: là chùa Bà Móc ở số nhà 27 phố Nguyễn Thiếp, quận Hoàn Kiếm không do lai lịch của chùa, chùa cũng không còn cổ vật, trừ tấm bia mang niên hiệu Cảnh Thịnh thứ tư năm 1796 do Nguyễn Cát Định làm đốc học ở Quốc Tử Giám soạn nói về việc tu sửa chùa. Như vậy chùa Bà Móc cũng đã có trước đó ít ra là trăm năm. Và thưa quý vị đó là sáu ngôi chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội với tên bắt đầu bằng chữ bà và đều có lịch sử rất là lâu đời rồi cũng đã trở thành những địa điểm uh, tham quan cho du khách um, là nơi mà những Phật tử đến hành hương, cũng như là um, là những nơi mà thờ tự rất linh thiêng. Uh, hy vọng rằng những ngôi chùa này sẽ được uh, nhiều du khách biết đến hơn để có cơ hội đến chiêm bái Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng Trọng Khương và Võ Nam đến với ca khúc có tựa đề Mưa bay tháp cổ, Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến Qua phần thể hiện của giọng ca Tùng Dương
3: Mưa bay tháp cổ trên đá
2: trong năm bước phụ
3: Um, um.
0: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Và thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị dành thời gian lắng
2: nghe một số những thông tin thời sự quốc tế cập nhật đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, một phái đoàn gồm các nhà ngoại giao hàng đầu của tổ chức hợp tác hồi giáo và liên đoàn các quốc gia Ả Rập đã tới Bắc Kinh để thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của các phái đoàn trên trong chuyến công du một số nước sau hội nghị thượng đỉnh hôm 11 tháng 11. Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng phái đoàn sẽ đến Moscow để hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu của Nga là ông Sergei Lavrov vào cuối ngày 21 tháng 11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong chuyến thăm, Trung Quốc trao đổi và phối hợp sâu sắc với phái đoàn Trung gồm Ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo nhằm thúc đẩy giảm leo thang của cuộc xung đột Israel-Hamas, bảo vệ thường dân và giải quyết công bằng vấn đề Palestine. Bộ trưởng Bộ
0: Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tới Kiev vào sáng hôm qua trong một chuyến thăm không thông báo trước. Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Pistorius tiến hành đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Umerov. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã tới Kiev để tái khẳng định cam kết của Washington trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Austin đã gặp lãnh đạo Ukraine để thảo luận về các chủ đề như hỗ trợ quân đội Ukraine và tăng cường hợp tác trước mùa đông năm nay.
2: Đường dây liên lạc khẩn cấp với cảnh sát, dịch vụ cứu hỏa cũng như dịch vụ y tế tại một số vùng của Tây Ban Nha đã ngừng hoạt động vào sáng hôm qua, nhiều khả năng do trục trặc viễn thông trên diện rộng. Các dịch vụ khẩn cấp tại quần đảo Belarus, vùng Catalonia, thành phố Valencia, xứ Basque đều không thông báo xảy ra tình trạng. Xin lỗi quý vị, đều thông báo xảy ra tình trạng gián đoạn nói trên. Tòa thị chính thành phố Victoria và chính quyền Alava cho biết đường dây liên lạc viện thông của họ cũng không hoạt động. Người phát ngôn tập đoàn Viễn thông Telefonica của Nhật Tây Ban Nha hiện vẫn chưa có phản hồi sau những thông tin trên. Nga đang chờ kết quả cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc trước khi đưa ra
0: bất kỳ yêu cầu bồi thường nào. Đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic đã bị hư hại trong các vụ nổ hồi tháng chín năm 2022 và các cuộc điều tra vẫn chưa xác định được thủ phạm sau các vụ nổ lớn đó các chuyên gia đã phát hiện bốn vị trí dò dỉ trên hai tuyến đường ống dòng chảy phương bắc một và hai trong số này hai vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của thụy điển và hai vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của đan mạch các nước phương tây và nga đã đổ lỗi lẫn nhau về các vụ nổ hội đồng bảo an liên hợp quốc từ chối tiến hành cuộc điều tra vụ
2: nổ mà để chính phủ, các nước, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức thực hiện. Dữ liệu chính thức hôm 20 tháng 11 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của Thái Lan trong quý 3 đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 2,4% của các nhà kinh tế và thấp hơn mức tăng trưởng 1,8% trong quý 2. Dữ liệu này đánh dấu quý thứ hai liên tiếp kinh tế Thái Lan có dấu hiệu giảm tốc. Ít nhất 37 người
0: đã tử vong trong một vụ dẫm đạp xảy ra vào đêm 20 tháng 11 tại một sân vận động ở thủ đô Brajaville của Cộng hòa Congo. Giới chức sở tại cho biết thảm kịch đã xảy ra tại sân vận động Onano trong thời gian diễn ra đợt tuyển quân khiến nhiều người tử vong và bị thương. Nguyên nhân dẫn tới vụ dẫm đạp đang được cơ quan chức năng điều tra
2: và làm rõ. Nhà chức trách Somalia cho biết lũ lụt nghiêm trọng ở nước này đã cướp đi sinh mạng của gần 50 người và khiến gần 700.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 11, Giám đốc cơ quan Quản lý Thảm họa Somalia Mohamud Mualim Abdullahi cho biết thiên tai khiến 50 người thiệt mạng và 687.200 người phải rời bỏ nhà cửa. Dự báo mưa sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 24 tháng 11 kéo theo nguy cơ lũ lụt tiếp diễn dẫn tới thương vong và thiệt hại. Quý vị và các bạn thân mến và tiếp nối chương trình, chúng, chúng tôi xin mời quý vị
0: hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Giọt nắng bên thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, qua phần thể hiện của giọng ca Hồng Mơ. Và sau đó thì đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới.
4: Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến chơi. Cây sen đã lá bác như vui soi đó dưu Phong soi đó chưa quên chân người bài hátêu Phong bài hát viết không nên lời đã vội hư không, giọt nắng bên kia. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, giọt nắng. Hát trong vườn đây thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi. Là Hãy em chỉ là còn lại trong em chỉ là lúc
2: Nhìn ra thế giới.
1: Nhìn ra thế giới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn, y học ngày càng phát triển với những phương pháp điều trị bệnh mới. Sự phát triển của công nghệ Cộng với trình độ và sự sáng tạo của đội ngũ y bác sĩ đã làm nên kỳ tích của y học hiện đại. Các ca cây ghép vô cùng phức tạp đầu tiên trong lịch sử như ghép mặt và ghép toàn bộ mắt cho người sống, cây ghép hai lá phổi và cây ghép ngực cỡ lớn hay cấy thiết bị điều trị Parkinson đã đem lại hy vọng cho các bệnh nhân và biển giấc mơ hàng thế kỷ qua của ngành y trở thành hiện thực. Trong chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về những bước tiến đột phá đáng kể trong y học. Mời các bạn cùng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những thập kỷ gần đây, lĩnh vực y học đã chứng kiến nhiều bước tiến đột phá đáng kể trong phẫu thuật. Phẫu thuật robot với cấu trúc tinh vi hiện đại có thể đáp ứng nhu cầu phẫu thuật với các yêu cầu cao nhất. Bên cạnh đó, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ, những nhà nghiên cứu y học đã tạo ra những kỳ tích mới. Các bác sĩ tại Mỹ đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cấy ghép phổi và cấy ghép ngực cỡ lớn để cứu sống bệnh nhân. Đây là ca cấy ghép sử dụng cả hai phương pháp ghép hai lá phổi và ghép ngực đầu tiên trên thế giới, mang lại cơ hội sống cho một bệnh nhân 34 tuổi bị nhiễm trùng phổi và kháng thuốc kháng sinh. Anh David Bauer, 34 tuổi, sống tại Missouri, Mỹ. Anh là người đam mê trượt băng, vốn có sức khỏe tốt. Nhưng anh đã hút thuốc lá suốt một thời gian dài và bắt đầu hút một bao thuốc lá mỗi ngày khi anh 21 tuổi. Anh chuyển sang hút thuốc lá điện tử vào năm 2014 bởi anh cho rằng đây là một giải pháp thay thế lành mạnh hơn cho việc hút thuốc, nhưng sự thực không phải vậy. Anh Bauer chia sẻ, anh nghĩ đó là giải pháp thay thế lành mạnh hơn, nhưng thành thực mà nói, anh thấy hút thuốc lá điện tử gây nghiện hơn thuốc lá. Đã vậy Bauer bắt đầu bị khó thở vào tháng 4, anh được chẩn đoán mắc bệnh cúm và bị nhiễm trùng kháng kháng sinh ở cả hai lá phổi. Anh Bauer cảm thấy hơi khó thở và ho ra rất nhiều dịch tiết, và cứ như thế anh không còn chút năng lượng nào. Anh Bauer được chuyển đến bệnh viện Northwestern ở Chicago. Bệnh nhiễm trùng phổi của David Bauer quá nguy hiểm đến tính mạng để thực hiện một ca cây ghép tiêu chuẩn. Bác sĩ Ankit Bharad, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Northwestern, cho biết khi hút thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử có thể gây viêm mô phổi khiến cơ quan này dễ bị nhiễm trùng hơn, và phổi của Bauer bị nhiễm trùng đến mức chúng bắt đầu hóa lỏng. Bác sĩ Ankit Bharad, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Northwestern cho biết phim X-quang của David Bauer cho thấy phổi không còn gì cả phổi hoàn toàn chứa đầy mù. Khi bác sĩ Ankit Baharat nhận được cuộc gọi từ đội ngũ y tế của David ở St. Louis, bác sĩ nghĩ rằng có thể giúp David Bauer, nhưng rõ ràng rằng David Bauer sẽ không thể sống sót sau cuộc cấy ghép trong tình trạng sức khỏe hiện tại. David Bauer cần phải hết nhiễm trùng trước khi các bác sĩ có thể phẫu thuật, nhưng cách duy nhất để làm điều đó là cắt bỏ cả hai lá phổi. Tổn thương của David Bauer nghiêm trọng đến mức các bác sĩ cho rằng liệu pháp ECMO không đủ để giúp anh phục hồi. Vào cuối tháng 5, các bác sĩ phẫu thuật tại Viện Northwestern đã cắt bỏ cả hai lá phổi của Bauer, sử dụng phổi nhân tạo bên ngoài để hỗ trợ sự sống cho Bauer. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Nếu không có phổi để hỗ trợ về mặt thể chất, trái tim của anh sẽ di chuyển xung quanh hoặc rơi sâu hơn vào khoa ngực. Họ đã đặt mô cái ngực DD vào khoang ngực của anh ta để giữ cho trái tim của anh ta ở đúng vị trí. Đây là lần đầu tiên một kỹ thuật như vậy được thực hiện tại Northwestern. Trong vòng 24 giờ, các bác sĩ đã tìm thấy một bộ phận cấy ghép phù hợp để thay thế lá phổi bị nhiễm trùng của anh. Và hai ngày sau khi phổi của anh được cắt bỏ, bộ phận cấy ghép ngực đã được lấy ra và phổi của người hiến tặng được đưa vào. Anh Davai Bauer chia sẻ, anh không biết nhiều về nó cho đến khi sự việc xảy ra, nhưng anh nghĩ mình thật may mắn vì có cơ hội thứ hai trong đời. Anh Bauer vẫn được chăm sóc đặc biệt trong nhiều tháng trước khi được đưa vào chương trình cai nghiện vào tháng 9. Anh sẽ ở lại Chicago trong năm tới để các bác sĩ có thể theo dõi lá phổi mới của anh. Bác sĩ Ankit Baharat, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Northwestern cho biết, trường hợp của đa rất đáng chú ý vì nó cho thấy các bác sĩ có thể giữ cho bệnh nhân sống sót sau khi cắt bỏ phổi của họ thông qua công nghệ mới, có thể mang lại sự phục hồi cho nhiều bệnh nhân nguy kịch. Với phương pháp mới mà các bác sĩ đã phát triển, sẽ mở ra cánh cửa cho nhiều bệnh nhân không có lựa chọn nào khác.
1: Một chương mới vừa được mở ra tại Bệnh viện Đại học Langone Health. New York, khi đời ngũ bác sĩ thực hiện thành công ca cấy ghép toàn bộ mắt cho người đầu tiên trong lịch sử y học thế giới. Dù bệnh nhân trồi phục được thị lực ở mắt được ghép, nhưng thành công của cuộc phẫu thuật đã mang lại hy vọng mới cho những người mất thị lực. Câu chuyện này đã biến giấc mơ kéo dài nhiều thế kỷ của ngành y khoa trở thành hiện thực.
5: Vào tháng 6 năm 2021, ông Aaron James, một cựu quân nhân 46 tuổi, sống tại tiểu bang Arkansas, miền nam nước Mỹ, gặp tai nạn điệu cao thế nghiêm trọng trong lúc làm việc. Việc ông sống sót sau khi bị dòng điện 7.200 v tác động là một kỳ tích. Dù vậy, ông bị mất cánh tay trái, tổn thương nghiêm trọng ở mặt khiến mũi, miệng và mắt trái của ông bị hủy hoại. Hành trình phục hồi gương mặt của ông kéo dài nhiều tháng và đến tháng 5 vừa qua, ca ghép mắt kéo dài 21 tiếng đã mang đến kết quả tốt đẹp. Ban đầu, các bác sĩ chỉ dự định đưa nhãn cầu và hốc mắt vì lý do thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ đã nghiên cứu cách để kết nối mạng lưới thần kinh trong não với mắt, kỹ ghép bằng công nghệ tế bào gốc. Tiến sĩ Eduardo Rodriguez, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, cuộc phẫu thuật ghép mắt là một bước tiến lớn, điều mà người ta đã nghĩ tới trong nhiều thế kỷ nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Sau 6 tháng, mắt được ghép của Aaron đã cho thấy những dấu hiệu tích cực về sức khỏe. Mặc dù thị lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cuộc phẫu thuật đã cho thấy những tiến triển quan trọng, bao gồm duy trì mạch máu và võng mạc hoạt động tốt. Hiện tại, mắt được cây ghép chưa kết nối được với não thông qua dây thần kinh thị giác để cải thiện sự kết nối giữa dây thần kinh thị giác của người hiến và người nhận. Các bác sĩ phẫu thuật đã thu hoạch tế bào gốc trưởng thành từ tủy xương của người hiến và tiêm vào dây thần kinh thị giác trong quá trình cấy ghép, với hy vọng nó sẽ thay thế các tế bào bị tổn thương và bảo vệ dây thần kinh. Ông Aaron James cho biết, ngay cả khi ông không thể nhìn thấy, có lẽ ít nhất các bác sĩ có thể học được điều gì đó để giúp đỡ người tiếp theo. Hy vọng điều này sẽ mở ra một con đường mới. Phẫu thuật ghép mặt là một quy trình phức tạp và rủi ro, chỉ có 19 người được thực hiện tại Mỹ, và ông Aaron James là người thứ 5 được tiến sĩ Rodriguez thực hiện ghép mặt và phẫu thuật ghép mắt còn phức tạp hơn. Tiến sĩ Rodriguez chia sẻ, nếu bệnh nhân có khả năng phục hồi thị lực thì thật tuyệt vời. Mục tiêu là thực hiện phẫu thuật đảm bảo về mặt kỹ thuật, lý tưởng nhất là mắt được kết nối với mạch máu. Dù bệnh nhân chưa thể lấy lại thị lực ở mắt được ghép, nhưng theo tiến sĩ Rodriguez thì cuộc phẫu thuật khiến các bác sĩ hài lòng bởi đây là một sự tiến bộ lớn của giới y khoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Kinh Sơn là căn bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai trên thế giới, chỉ sau Alzheimer. Bệnh Bắc Kinh Sơn gây rối loạn vận động, ảnh hưởng đến thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ lưu hành của căn bệnh này đã tăng gấp đôi trong 25 năm qua. Ước tính toàn cầu cho thấy hơn 8,5 triệu người mắc bệnh này vào năm 2019. Đã có bước đột phá lớn trong điều trị bệnh Bắc Kinh Sơn trong 50 năm qua. Mặc dù những biện pháp này có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người bệnh, nhưng chúng không làm chậm hoặc ngăn chặn quá trình chết dần của tế bào não. Mới đây, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã thử nghiệm một phương pháp mới, cấy ghép một thiết bị giả thần kinh giúp bệnh nhân có thể đi lại được.
5: Ông Mark Gauthier, 63 tuổi, đã mắc căn bệnh Parkinson lâu năm, khiến ông không thể ra khỏi nhà. Một cơ may kỳ diệu đã đến khi ông trở thành người đầu tiên được cấy ghép bộ phận giả thần kinh do Bệnh viện Đại học Lâu Thụy Sĩ thực hiện. Thiết bị này đã cải thiện đáng kể khả năng đi lại của ông. Ông Mark Gauthier cho biết, bộ phận giả thần kinh đã thay đổi cuộc đời ông, vì giờ đây ông có thể ra ngoài làm các việc vặt, thậm chí còn đi bộ để tập thể dục. Các bác sĩ đã cấy một điện cực đặt vào tủy sống của ông, một máy phát xung điện được đặt dưới da bụng. Thiết bị này sẽ kích thích tủy sống kích hoạt cơ chân của ông. Tiến sĩ Gregory Cortin, trưởng dự án cho biết, trong 20 năm qua, dự án đã phát triển công nghệ kích thích chính xác tủy sống với mục tiêu phục hồi khả năng đi lại sau khi bị liệt do chấn thương tủy sống. Dự án có thể tận dụng công nghệ và khái niệm này để cải thiện tình trạng run dày do bệnh Parkinson. Bộ phận cấy ghép được thiết kế bởi công ty công nghệ Onward Medical có trụ sở tại Hà Lan là thiết bị duy nhất có khả năng tác động vào tủy sống một cách cụ thể và linh hoạt. Những phát hiện này cho thấy công nghệ này có thể được sử dụng rộng rãi hơn ở những bệnh nhân Parkinson giai đoạn nặng. Bác sĩ Jocelyn Bloch đã tiến hành ca phẫu thuật cho ông Gauthier cho biết, dù mới có một bệnh nhân thử nghiệm phương pháp này, nhưng đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng. Bác sĩ Jocelyn Block cho biết, với liệu pháp này, nếu mọi người có thể tự tin hơn và có thể ra ngoài, tương tác xã hội tốt hơn, cũng như làm được nhiều việc hơn, thì đó là một điểm cộng to lớn trong hoạt động hàng ngày và chất lượng cuộc sống. Các nhà nghiên cứu có kế hoạch thực hiện các thử nghiệm lâm sàng trên 6 bệnh nhân mới vào năm tới. Ông Dev maver giám đốc điều hành của Onward Medical, công ty thiết kế bộ phận cấy ghép, cho biết mặc dù thiết bị này tương tự như máy khử rung tim cấy ghép và các thiết bị dùng để kiểm soát cơn đau, nhưng nó độc đáo ở khả năng nhắm mục tiêu và tủy sống một cách cụ thể và linh hoạt. Công ty dự kiến sẽ thương mại hóa thiết bị này để sử dụng cho các bệnh nhân mắc các bệnh khác vào năm 2026, sau đó sẽ sử dụng cụ thể cho bệnh Parkinson.
1: Vâng, bên cạnh các phương pháp điều trị bệnh, thì liệu pháp xoa dịu tinh thần bệnh nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng để bệnh nhân có đủ sức mạnh tinh thần vượt qua mỏi đau đớn và sẵn sàng bước tiếp trong chặng đường khó khăn phía trước. Với ý nghĩa đó, mới đây, một nhóm nghệ sĩ Mỹ đã thực hiện chuyến lưu diễn tại các bệnh viện ở Trung Quốc với mong muốn đem lại nụ cười cho các bệnh nhân.
5: Dàn giao hưởng Philadelphia đã trình diễn những bản nhạc cổ điển sâu lắng trước hàng trăm bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế tại Bệnh viện Liên minh Bắc Kinh. Nhóm lưu diễn gồm 14 thành viên đã chiếm được cảm tình của những người nghe nhạc. Họ hy vọng chuyến thăm mang tính bước ngoặt của họ sẽ giúp gắn kết mọi người thông qua tình yêu và niềm đam mê chung dành cho âm nhạc. Đây là lần thứ hai, David Booth, 73 tuổi, trở lại với tư cách một nghệ sĩ. Nghệ sĩ David Booth, người Mỹ, cho rằng âm nhạc mang một sức mạnh tuyệt vời và mọi người đều phản ứng tích cực với nó. Nó chạm đến trái tim của mọi người và trái tim của mọi người đều giống nhau. Một đồng nghiệp của ông David Booth là ông Philip Case cũng đã mang âm nhạc đến với các khán giả rất đặc biệt tại khoa nhi của bệnh viện. Màn trình diễn của ông đã thu hút được nhiều người hâm mộ. Nghệ sĩ Philip Case chia sẻ âm nhạc là cách thể hiện tốt nhất sự quan tâm và chia sẻ đến người khác. Âm nhạc không giải quyết được mọi thứ, nhưng nó khiến một số người mỉm cười. Và các buổi biểu diễn đã mang lại giây phút thoải mái cho các bệnh nhân trẻ và gia đình của họ. Chị Lưu, mẹ của một bệnh nhây, xúc động chia sẻ, các bản nhạc thật hay. Chúng tôi đánh giá cao vì ông ấy đã đi khắp Trung Quốc để biểu diễn và giúp bọn trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là một kỷ niệm tuyệt vời đối với các em nhỏ trong bệnh viện. Kể từ năm 1973, giàn nhạc đã thực hiện 12 chuyến lưu diễn khắp Trung Quốc, lần cuối cùng là vào năm 2019 trước đại dịch.
1: Những đột phá về công nghệ như y học từ xa, trí tuệ nhân tạo, vật thể kết nối, liệu pháp sinh học, gen, vật liệu sinh học và thậm chí cả robot đánh dấu một bước ngoặt thực sự cho thực hành y tế. Và tiến bộ có thể tăng tốc hơn nữa trong những năm tới, mở đường cho những phương pháp mới, giúp ngăn ngừa, chuẩn đoán và điều trị bệnh tốt hơn. Đến đây, mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast tại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội tin mỗi chiều.
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Tiêm nối chương trình ngay bây giờ. Xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh với 630 giáo sư, phó giáo sư năm nay, trong đó có 58 giáo sư và 572 phó giáo sư. Như vậy tất cả ứng viên có tên trong danh sách đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay được công bố sau phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 11 đã chính thức được công nhận. Theo danh sách được công nhận ngành kinh tế có số lượng ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư nhiều nhất với 92 người, gồm 6 giáo sư và 86 phó giáo sư. Hai tân phó giáo sư trẻ nhất năm 2023 đều sinh năm 1990 và cùng ngành Kinh tế. Chiều qua tại Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội
0: tổ chức khai mạc trưng bày các chuyên đề về đề tài lịch sử, làng nghề chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Điểm nhấn là Bộ Sưu tập Vũ khí Thời Nhà Lê và Bộ Sưu tập Các Mẫu Hóa Thạch. Các trưng bày chuyên đề được giới thiệu gồm Giảng Võ Trường và Bộ Sưu tập Vũ khí Thời Lê, Lịch sử Hình thành Trái Đất thông qua Bộ Sưu tập Hiện Vật Hóa Thạch, Tinh Hoa Làng Nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất đương đại, Ngoài những hiện vật hóa thạch được trưng bày, bảo tàng hóa thạch Hà Nội còn thiết kế một không gian 3D mapping mô tả lịch sử
2: hình thành trái đất bằng công nghệ 3D thực tế ảo. Thưa quý vị, Hội chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn vừa tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946-23 tháng 11 năm 2023 tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục thực hiện vai trò cầu nối điều phối trong hoạt động nhân đạo, năm 2023, công tác chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Sóc Sơn đạt được nhiều kết quả khả quan. Thông qua các hoạt động cứu trợ xã hội, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện đã dành tặng 2.600 xuất quả ý nghĩa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp 7 gia đình sống trong niềm vui có nhà ở mới, giúp 5 gia đình có bò sinh sản làm nguồn sinh kế vươn lên thoát nghèo. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp nhận 3.492 đơn vị máu an toàn. Phát huy những kết quả đạt được năm 2024, các cấp hội chữ thập đỏ huyện sóc sơn tập trung phát triển phong trào người tốt việc thiện, chung tay, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, hiến máu tình nguyện, dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Trước mắt, các cấp hội ưu tiên vận động, huy động nguồn lực để thực hiện tốt chương trình Tết nhân ái, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương dịp Tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 9
0: năm 2023, cả nước có khoảng 213.000 người nghiện và sử dụng ma túy trái phép. Trên thực tế, các loại ma túy tổng hợp đang ngày càng đa dạng về chủng loại, giá thành rẻ, dễ cất giấu và dễ len lỏi vào môi trường học đường với các tên gọi là tem giấy, bùa lưỡi, nước vui hay trà sữa. Đây đều là cách gọi biến tướng của các loại ma túy tổng hợp mới được các đối tượng xấu đưa vào môi trường học đường. Đặc điểm chung của chúng là giá thành rẻ, dễ cất giấu và tạo ảo giác cực mạnh khi sử dụng. Bộ Công an cho biết, các lực lượng cảnh sát đã tập trung ngăn chặn nguồn cung từ bên ngoài vào, đồng thời phối hợp với các bộ ngành tăng cường tuyên truyền về luật phòng chống ma túy, các chất ma túy mới để thanh thiếu niên, học sinh sinh viên biết, chủ động phát hiện và phòng tránh.
2: Vâng, thưa quý vị và nội dung vừa rồi, những tin tức thời sự vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong những khung giờ tiếp theo Chuyển động Hà Nội Trưa và Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh biên tập Trà My Minh Thơm phát thanh viên Trọng Khương võ Nam kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện và những phút cuối của chương trình xin được gửi tặng tới quý vị những giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề
0: Hà Nội đêm trở gió một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài qua phần thể hiện của giọng ca Quang Lý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: mùa áo học cho những con đường thân quen còn đó tiếng giao hàng đâu đây sao đồng trời đêm hồng hà ơi buông ai khé khẽ thuyền về cạnh mẹ thì thầm gục đầu vào di vắng tiếng về kêu dâm gian suốt đêm hè dòng dân ca sao cười nhắc hồ gươm à nôi ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ gươm cô đơn xấu dung ngoài ngò vào đam hà nội ơi hà nội ơi Hãy subscribe